0: Hallo Leute, in diesem, dieser Episode des Podcasts soll es gehen um das Thema Verbote. Brauchen wir Verbote? Sind Verbote überflüssig? Sind Verbote gefährlich? In der Philosophiegeschichte gibt es ja die zwei großen Denkschulen. Also jetzt mal plakativ gesagt in der traditionellen Interpretation. Thomas Hobbes derjenige, der sagte, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Die Menschen haben sozusagen einen schlechten Kern. Sie müssen gezähmt werden. Sie brauchen den starken Staat mit seinen Verboten, mit seiner Macht, mit seiner Ordnung, damit die Menschen zusammenleben können. Ohne diesen starken Staat, ohne die Verbote würden sie sich gegenseitig zerfleischen, würden sie sich gegenseitig die Hölle bereiten. Die, anderen, die andere Schule ist die von Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, das Gute im Menschen, darauf beruhen, also das Gute im Menschen und der, der Mensch ist in sich mal gut, darauf beruhen ja die ganzen Selbstorganisationsgeschichten, Demokratie zum Teil, da muss man sagen, die, Komplex, die Vorgeschichte sind nicht komplexer, aber all das, was so vertraut auf den Menschen, auf seine Organisationsfähigkeit und so weiter. Das sind so die zwei großen Schulen und es ist natürlich ganz klar, dass die Denkschule eines Hobbes natürlich Verbote positiv sieht, während bei Rousseau, die Rousseauisten sehen Verbote negativ, weil sie die Menschen einschränken. Nun ist jedem klar, dass es irgendwie Verbote braucht, also Verbot von Mord, von Diebstahl. Die 10 Gebote sind ja auch im Grunde Verbote, das heißt grundsätzlich, also in, in ganz grundlegende Dinge, dass die verboten werden, daran zweifelt ja auch kaum jemand, äh, nur ein ultra, also selbst ein ultralibertärer, ultraliberaler, neoliberaler, muss ja kann ja auch nicht, vertreten ja nicht die These, dass man das mit dem Mord, mit dem Totschlag oder was nicht, der der Tötung von Menschen freistellen soll, das ist äh, klar, dass sie das selber regelt, das ist äh, dem auch klar, zumindest hoffe ich das mal, dass dem alles allen klar ist. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, wie stark soll die Rolle eines Staates sein, wie stark sollen Verbote wirken, da ist es ja, da wird es dann kritischer. Und es geht ja im Wesentlichen um den Staat. Natürlich kann auch eine Gesellschaft oder ein Stamm, der jetzt keinen klassischen Staat darstellt, für sich auch Verbote aussprechen. Aber da sind wir ja schon viel zu groß für sowas. Das Verbote gab es ja letztendlich immer wahrscheinlich in der Geschichte, also auch der Stamm irgendwo, die der Stamm, der Jägerstamm irgendwo in der Steppe vor tausenden von Jahren, da gab es sicherlich auch Verbote, obwohl es keinen Staat gab. Also Verbote gibt es länger als den Staat, ganz klar, aber wir reden ja heute letztlich von der staatlich organisierten Gesellschaft, das ist ja da, wo wir leben und darauf möchte ich mich auch beschränken. Und in dieser Staatlich gefasste Organisation, Organisation, Ordnung, braucht es ja Regeln. Und diese Regeln umfassen auch Verbote. Das hat man nun nicht so genau ausgesprochen die letzten Jahrzehnte, denn die Verbote sind ja sehr in Verruf geraten. Gerade die 80er, 90er Jahre waren ja das Jahrzehnt der, des Ichs, des Ego-Kults. Also da begann es, es war natürlich auch danach, aber in 80er 90 er da fing es an der Selbstoptimierung, der Selbstentfaltung, andersum gesagt auch der Empathie in das Ich des Anderen hinein, das ist ja immer nur das Ich, Ich und so weiter, die Ichs kommunizieren und das war natürlich auch zusammen mit dem Neoliberalismus perfekt gepasst, mit dem Konstruktivismus, jeder Gestalt ist eine Wirklichkeit, also ein, ein, ein Gesamtpaket für den Zeitgeist, das hat ja Jahrzehnte dominiert, seit den 80ern bis jetzt eigentlich und noch immer. Und da passt das natürlich überhaupt nicht rein. Äh, irgendeine Organisation, die irgendwas verbietet, die irgendwas äh, regelt, das äh, ist sozusagen überhaupt nicht äh, das Thema. Man, und das vertreten auch so Libertäre, Ultra liberale Niliberale, das soll sich ja alles selber organisieren. gibt ja auch im angelsächsischen sächsischen Raum auch diese Tradition auch, dass wenn jeder sein Ding macht, dann ist es gut für alle. Da sägelt sich irgendwie die unsichtbare Hand des Marktes und so weiter. Fast schon was Religiöses dabei, fast schon eine Art Ersatzreligion. Und darum sind Verbote an sich unbeliebt, obwohl es sie immer gibt. Und als dann in den letzten Monaten, Jahren die Debatte gerade bei dem Klimathema begann, müssen wir Dinge verbieten, Verbote sind eigentlich gar nicht so schlecht, da gab es den Aufschrei. Kurioserweise kam das mit dem Verboten eher von links und nicht von rechts. Das gehört zu unserer heutigen Zeit, dass das alles etwas anders ist, als man eigentlich glaubt. Aber da war sozusagen hier schon eine Riesendebatte. Und man hat auch gemerkt, dass die bürgerlichen, konservativen, natürlich weiß gegen grün ging, ja klar, aber dass hier sehr stark schon der liberale, libertäre Akzent war. Also die klassischen Konservativen, die, die, die schon mal für Verbote waren, die gab es vielleicht noch in den 80ern, vielleicht noch 90ern, keine Ahnung. Die waren schon ein bisschen früher. Heute sind das oft Leute, die eher sehr liberal, libertär denken, liberal, konservativ, wie man das nennen will. Das sind heute eher die Wortführer und darum kann man von der Seite die starke Kritik Während bei den Grünen sich halt noch ein bisschen mehr noch Leute sammeln, die glauben, dass die Gemeinschaft, dass der Staat eine mitlengende Funktion, Funktion haben sollte. Und das war eine interessante Debatte, weil da das, das, das Wort Verbot wieder aufkam und das Wort Verbot sollte man doch positiv sehen. Und das war natürlich eine Provokation, aber es hat schon was für sich. Denn Verbote, so unbeliebt sie sind, denn Verbote schränken natürlich die Handlungsfreiheit des Einzelnen ein. Aber sie ermöglichen auch weitere Handlungsfelder. Zum Beispiel mit Verboten kann ich große Projekte umsetzen, kann ich die Aktionen von Menschen bündeln. Verbote schaffen auch Gerechtigkeit. Warum? Weil es gibt die Starken, die Dominanten, die sich nicht an bestimmte empfohlene Verhaltensweisen halten wollen. Es gibt die Schwachen, die eher zurückhalten, die Introvertierten, die sich gern dran vielleicht halten wollen, aber nicht zu Wort kommen. Und da schafft das Verbot Klarheit. Das und das ist verboten, da muss sich dann auch der Starke dran halten, auch der Dominante dran halten. Dann nützt es ihm nichts, wenn er den kleinen oder großen introvertierten an die Wand redet, sondern das ist einfach verboten, Punkt. Das heißt, es schafft Klarheit es schafft Gerechtigkeit, es ermöglicht Handlungsräume, gezieltes Handeln und hat damit auch eine wichtige Funktion. Natürlich nicht Verbot im Sinne von Verbotsstaat, ausufern, das ist auch ein bisschen polemisch, Verbot, Verbot, als würde jeder sofort Verbot von allem jeden fordern. Das ist so auch der Zeitgeist, wenn man Verbote generell verdächtigt, dann ist jedes Verbot schon gleich der Anfang vom Ende jeglicher Freiheit des Einzelnen, was natürlich Quatsch ist eigentlich. Natürlich muss man skeptisch bleiben, aber das ist ja in allen Fällen so. Und Verbote haben einfach eine wichtige Funktion. Denn es ist Tatsache, dass sich Menschen eben nicht einfach selber immer organisieren. Kommt immer auf Menschen davon, aber grundsätzlich brauchen Menschen eine Struktur. Eine ganz banale Geschichte ist die Abschaffung der Sperrstunde in vielen, vielen Städten. Das hat dazu geführt, dass sich die Menschen entgrenzen, dass sich gerade junge Leute das Gefühl für die Tageszeit verlieren, die Nachtzeit verlieren, keine Struktur mehr haben und dann bestimmte Dinge entgleisen. Das war auch schon längst vor Corona der Fall, nur jetzt fällt es halt aus anderen Gründen nochmal auf als Problem. Aber das war vorher schon ein Problem. Du hatte der Stadt Stuttgart über etliche Jahre jetzt bis vor so ein paar Jahren Alkoholverbot gehabt in der Innenstadt, und da hätte man auch sagen können, ja, Verbote bringen doch nichts, dann saufen die eben woanders. Tatsache ist aber, das Alkoholverbot in der Innenstadt hat zur Beruhigung beigetragen. Es hat den Effekt gehabt, den man wollte. Und jetzt gibt es auch in der Stadt München aus anderen Gründen ein Alkoholverbot äh, Nacht, in der Nacht. Und auch hier kann man davon ausgehen, dass es seine Wirkung entfalten wird. Denn Verbote, das ist ja auch so immer das Mantra der Verbotskritiker, Verbote bringen doch ohnehin nichts. Natürlich bringen Verbote etwas, natürlich hält man sich an Verbote, wenn Verbote natürlich auch überwacht werden, ganz klar, das ist eine Voraussetzung. Dann hält man sich natürlich dran. Außer also der Staat ist im Chaos. Und Verbote werden auch von den Menschen respektiert, wenn sie deren Sinn einsehen und wenn sie deren gerechte Umsetzung sehen. Also zum Beispiel, das Maskengebot, was ja ein Verbot beinhaltet, keine Maske zu tragen, ist der andere Seite. Die zehn Gebote sind auch zehn Verbote. Dieses Maskengebot ist auch teilweise deshalb so umstritten, weil man ja in verschiedenen Bundesländern das ganz anders handhabt. Das heißt, sobald Dinge nicht transparent sind, für Menschen nicht verständlich sind, und sind, ab da sind Menschen kritisch, zu Recht, weil sie das ungerecht empfinden. Warum ich? Warum ist der andere? Das Verbote müssen ja nicht transparent sein, müssen klar umgrenzt sein, müssen für die Menschen einsehbar sein. Das ist auch der demokratische Aspekt dran, dass das Verbot auch eingesehen wird, grundsätzlich mal, auch wenn man es nicht gut findet, aber die Mehrheit sieht es doch ein. Und dann wird es auch akzeptiert und dann bringt es auch etwas. Also das ist auch so eine Sache mit Verbot, Verbot, hält sich eh keiner dran, das ist ja auch so eine Parole, im Grunde ein bisschen auch libertärer Populismus. Also, das Thema Verbot ist natürlich eine uralte Geschichte der Soziologie, der Philosophie, der Staatsorganisation, wie organisiere ich den Staat. Verbote gab es immer, vor dem Staat schon, rein logisch gesehen, ich kann es nicht nachweisen, aber sehr davon auszugehen, dass auch der Stamm nicht alles erlaubt hat, sonst hätte man gar nicht zusammenleben können. Oder man muss es vielleicht nicht mehr aussprechen. In einer de facto Großfamilie, da gibt es dann schon ungeschriebene Gesetze, brauche ich ja auch nicht irgendeine Stile schlagen. Und die Verbote sind heute noch genauso wichtig, um Dinge zu lenken. Es kommt es natürlich darauf an, dass man oder das Problem ist ja auch, das anzusprechen. Wir wissen ja heute wir leben in einer Zeit, wo wir unklare Begriffe haben. Wo keine Ahnung, die Sekretärin, so ein Backoffice director wird, wo wir aufschneiden, wo wir blaffen, wo wir unklare Begriffe haben. Und da ist es natürlich schwierig, so einen unangenehmen Begriff wie Verbot auszusprechen und positiv zu besetzen. Sich dazu zu bekennen, das ist in der heutigen Zeit schwierig geworden. Ich würde aber dafür plädieren, klare Begriffe zu verwenden, sich zu diesen Begriffen zu bekennen, sie zu begründen, und sich nicht irgendwie davor nicht davor zu fliehen oder Ausflüchte zu suchen. Das Thema Verbot ist natürlich ein schwieriges Thema, denn es betrifft jeden persönlich. Wer will sich schon was verbieten lassen? Das kennt man schon als Kind? Wer hat das schon gern gehabt, dass ihm etwas verboten wurde? Aber als Erwachsener muss man oder lernt man einsehen, dass das Verbot seinen Sinn hat, dass Grenzen seinen Sinn, ihren Sinn haben, dass die Persönlichkeit, die das eigene Ich, nicht wuchern kann ins Unendliche, sondern dass es dafür einen Rahmen braucht. Und Menschen wollen auch einen Rahmen, wollen Orientierung, wollen eine gewisse Ordnung. Wenn sie mal genau in sich hineinhören, gilt auch am Arbeitsplatz, gibt natürlich ein, andere Fälle, immer Menschen sind immer verschieden, aber die meisten wollen doch, einen, wollen doch geordnete Verhältnisse am Arbeitsplatz, wollen wissen, was sie tun sollen, worum es hier eigentlich geht. Und wenn man plötzlich schrankenlose Freiheit bekommt, aber dann verantwortlich gemacht wird, was rauskommt, und man genau weiß, was man tun soll, das ist immer sehr unangenehm und verursacht Stress, weil man ja letztendlich dann doch dem Chef ausgeliefert ist und er bei mangelhaften Vorgaben ja nicht wissen kann, was er will. Also, Verbote, das wäre mein Plädoyer, sollte man nicht generell dämonisieren, gab es ohnehin schon immer, in bestimmten Bereichen sind sie selbstverständlich, wie bei Mord und Totschlag verbieten und so weiter, aber auch in anderen Bereichen können sie zeitweise nützliche Funktionen erfüllen. Also, ich denke, die Debatte über, die Ver über, das, über Verbote, ja oder nein, unabhängig jetzt vom Inhalt, was man verbieten soll, da kann ich jetzt nicht darauf eingehen, ich bin ja kein Politiker, die sollte man wirklich mit kühlem Kopf führen, und nicht in ideologische Denkmuster verfallen und dann plötzlich äh, nur noch libertäre, neoliberale Thesen vertreten. Das kann man machen, aber das sollte die Gesellschaft nicht dominieren, denn es gibt ja verschiedenste andere Denkansätze und die Gesellschaft sollte nicht von einer einzigen Ideologie dominiert werden. Das ist immer schädlich, sonst das, das lässt eine Gesellschaft erstarren. Man muss einfach immer wieder die Buntheit der Gesellschaft mit einbeziehen, die verschiedenen Ideen, die verschiedenen Ansätze und das zusammenwirken lassen. Natürlich auf einem Grundkonsens, das nennt man dann Verfassung, aber doch mit möglichst viel Einflüssen. Und ich denke, das was wir so heute haben, dieser etwas egoistische, liberal libertäre Zeitgeist, den sollte man ein bisschen hinterfragen. Und auch andere Thesen wiederbringen Gibt ja auch eine Philosophie, ganz andere Schulen, wie den Kommunitarismus, andere Bereiche. gibt ja so viel, was man herziehen könnte, wo man sich bedienen könnte. Man sollte man den Mut haben, auch mal ein bisschen weiterzusehen. Und das Thema Verbot ist ja ein Lackmustest oder durch eine gewisse provokative Thematik. Aber das schadet auch nichts. So, das war's. Kurz oder lang, weiß ich jetzt nicht, zum Thema Verbot. Ein paar Gedanken, Ideen, Denkanregungen hoffentlich. abschließen, kann das denn nicht sein. Ihr müsst ja ein Buch schreiben. Das würde nicht reichen. Aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es war ein bisschen eine Denkanregung zum Weiterdenken. Mehr Anregung. Anregung soll es ja eigentlich sein, mein, mein Podcast. Und ihr solltet dann weiterdenken. Denn jeder soll ja das, soll er mitnehmen, was er braucht. Und, das entnehmen, was ihm weiterhilft. Mehr kann es ja nicht sein und mehr soll es auch nicht sein. Ja, ich sage danke fürs Zuhören, bleibt dran, abonniert, wo immer ihr unterwegs seid, den Podcast würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal.